0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast aux petits oignons, le podcast qui met en lumière les talents de l'hôtellerie, de la gastronomie et des métiers de bouche. Je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui Ludovic Turac à mon micro, chef étoilé du restaurant Une Table au Sud à Marseille. En tant que fan inconditionnel de Top Chef depuis toujours, j'ai suivi son évolution depuis l'émission et je rêvais de pouvoir un jour le rencontrer pour lui poser toutes mes questions. Alors voilà, c'est chose faite dans cette interview, on parle de son parcours et de comment lui est venue sa passion pour la cuisine, de top chef évidemment, et de la médiatisation, mais aussi de ses phases de doute et parfois d'échecs qu'il a dû traverser. C'est un épisode que j'ai adoré enregistrer, où se mêlent inspiration, conseils et authenticité. J'espère vraiment qu'il vous plaira, et n'hésitez pas d'ailleurs à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite une très belle écoute. Salut Ludovic Salut Bienvenue sur le podcast aux petits oignons. Merci beaucoup. Je suis ravie de t'accueillir à mon micro aujourd'hui et je te remercie pour l'accueil dans ce beau restaurant avec, plaisir. avec une magnifique vue sur la bonne mer. Oh, <rire> On va commencer si tu veux bien par parler de toi euh, petit. Qu'est-ce que tu rêvais de faire comme métier Est-ce que ça alors, a toujours été la cuisine ou pas
1: Alors non, la cuisine c'est venu tard. En fait, j'ai euh, beaucoup cuisiné quand j'étais gamin mais je ne voulais pas en faire mon métier parce que tout simplement je ne le savais pas. Il n'y avait pas cette communication qu'il y a aujourd'hui. Donc, je ne savais pas que cuisiner, ça pouvait être un métier. Donc, moi, j'étais avec ma ça fait un peu cliché, mais j'étais avec ma dans la cuisine, on cuisinait. Quand, ma, quand mes parents me laissaient chez ma grand-mère, ça sentait toujours la cuisine. Donc, j'étais curieux, j'allais en cuisine, je goûtais, je me faisais engueuler d'ailleurs par ma grand-mère. Et euh, j'ai grandi dans cette famille arménienne où, on, où, où la cuisine, c'était très important. Mais pour moi, la cuisine, c'était une tâche domestique, en fait. C'était normal de faire à manger. Ce n'était pas un métier. Donc, si tu veux, je le faisais comme... Euh, comme aller faire les courses, comme s'habiller, comme dormir, tu devais faire la cuisine quoi. c'est c'est vraiment plus tard quand j'ai compris que c'était un métier que j'ai un peu disjoncté. Sinon je voulais être footballeur. Comme tous les petits garçons, je rêvais de marquer des buts au stade de et de célébrer avec le maillot sur la tête comme ça et de faire le tour des virales. Exactement. Donc voilà donc footballeur d'abord, pilote de chasse ensuite et et au final, ben, j'ai fait cuisiner, c'est encore mieux.
0: Ouais, c'est vrai. Voilà, franchement. Et euh, comment euh, il y a eu ce déclic, du coup Qu'est-ce qui s'est passé Enfin, ton parcours, je crois que tu as fait l'école hôtelière, donc plutôt jeune, finalement.
1: Ouais, le déclic, il s'est fait à 16 ans et demi, okay. quand j'ai compris que dans la vie, peu importe ton métier, peu importe ton salaire, il faut juste être content quand tu te lèves le matin. C'est un peu dur, ce que je vais dire, mais je voyais mes parents qui n'étaient pas heureux au travail. Ils se levaient le matin... 8h, midi, 2h, 5h. Donc, euh, grosse routine. Et je les voyais pas heureux au travail. Euh, ils étaient pas du moins épanouis. Et moi, je me suis dit, qu'est-ce que tu veux faire plus tard ben, Je sais pas ce que je voulais faire, mais je veux pas être comme papa et maman. C'est-à-dire qu'en fait, euh, c'est trop important de te lever le matin et d'être content, en fait. Voilà. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que j'aime faire, moi, en fait Et là, je me suis dit, bah, à part jouer au foot, euh, faire de la cuisine... Et cuisiner, en fait, il euh, n'y a rien qui me plaît. Et euh, si tu veux, j'ai commencé un petit peu à me renseigner. Euh, tu vois, euh, bon, bah le foot, euh, franchement, je ne suis pas chaud. Et, euh, et je commence à me renseigner sur la cuisine, en fait. Cuisinier, métier de cuisinier. Et là, je, je commence à tomber sur Michelin, étoile Michelin, grand chef. Et là, je me dis, oula, c'est quoi ces trucs-là Et si tu veux, en cherchant, je tombe sur un truc, <coughs> sur Google. Je tombe sur... Euh, euh, vivez l'expérience Pierre Gagnère demain soir sur M6. Un truc comme ça. Donc je dis à mon père, il y a une émission Pierre Gagnère, tu connais, j'aimerais la regarder. Et là, c'était un reportage vraiment entier sur Pierre Gagnère. Et là, je me suis dit, OK, en fait, cuisiner, c'est un métier. Donc en fait, tu peux te lever le matin, aller au marché, acheter des bons produits, le cuisiner. Les gens, ils peuvent dépenser de l'argent dans ton restaurant et en plus te dire merci. Et là, je me suis dit, ok, ça, ça. ça va, c'est un métier, ok, c'est cool. Et là, si tu veux, j'étais envahi par un sentiment de, de, pardon, je vais être vulgaire, mais oh putain, je veux faire ça, tu vois, genre, euh, oh, qu'est-ce qu qui se passe Et il s'est passé un truc, tu sais, j'étais un peu comme dans, dans les dessins animés, tu vois t'es env es, es envahi par une tornade d'étoiles de magie qui te porte et ah, ça y est l'enfant l'enfant le <rire> sort oh mon dieu c'était ouais, un peu ouais, ça ouais. Moi, je, je, je blague mais c'est ouais. vraiment ce sentiment là oh, j'ai halluciné, le lendemain véridique, le lendemain je vais en cours j'étais en seconde générale je suis euh, comme ça euh, en, en classe, normal et tout je, je, je vrille, je repense à l'émission de la veille, cuisinier, machin et tout euh, et j'avais entendu parler du lycée hôtelier. Lycée Atelier à Bonne c'est super. Une... Je te jure, c'est vrai. Je me lève, je prends mes affaires en plein cours d'anglais. Je me lève, je prends mes affaires, j'ai mets dans mon sac la prof. Tu verras, qu'est-ce que vous faites? Je réponds à personne. Je, perso, pars au lycée je en vais je quitte la classe, je quitte <rire> le lycée. Ils appellent mes parents entre temps, c'est la guerre. Je quitte le lycée, je prends le bus, je vais au lycée hôtelier. Je te jure, c'est vrai. Et là, je leur dis, voilà, je veux être cuisinier, comment ça se passe? Ils me disent, ben, bah, dans 15 jours, il y a le forum des employeurs. Pour être apprenti, a qu'à vous présenter avec un parent, ok. Je rentre chez moi, je tiens un parent, j'arrête tout, on va au, au <rire> lycée hôtelier. On va au <rire> lycée hôtelier 15 jours après avec ma mère. Je rencontre euh, Madame Charrer du Sofitel euh, Palm Beach à l'époque, Sofitel Palm Beach. Et je te jure, je signe mon contrat d'apprentissage ce jour-là. Incroyable, vraiment.
0: Et voilà, voilà, la voie a été trouvée. Truc de ouf. Le chemin était <rire> destiné incroyable. Donc euh, lycée hôtelier, ok. T as fait du coup un apprentissage, je crois, mais c'est après plutôt
1: Non, tout de suite. Okay. Je suis mon contrat d'apprentissage euh, au okay. lycée hôtelier, donc c'était euh, c'était vers euh, mai, juin, 1er juillet, je commence euh, mon apprentissage. Okay. Euh, je fais tout l'été en apprentissage et en septembre je commence le BEP, donc direct. Euh, c'était en 2005, donc euh, 1er juillet 2005 je commence la cuisine, 1er septembre 2005 je suis au lycée hôtelier et là BEP deux ans en alternance. Ok. Voilà. Et ensuite, pareil, restaurant étoilé, une étoile, euh, Lionel Lévy, euh, chef marseillais, tac, je me renseigne, une table au sud, waouh, c'est beau, c'est sur le vieux port, et je postule ici pour faire mon bac pro, à okay. une table au sud. Donc j'enchaîne, je fais deux ans de BEP au Sofitel, et deux ans de bac pro en alternance, à une table au sud. Ok. Sans savoir, j'allais le reprendre, mmh. ça c'est notre histoire.
0: Ok, <rire> ça sera après, la suite. <rire> Et euh, donc là, oui, ce que je voulais te demander, c'est pendant les deux premiers mois, donc tout nouveau, évidemment, la cuisine, ça oui. t'a plu tout de suite Oui, ouais. vraiment,
1: premier jour, j'arrive en cuisine et là, je tombe avec un, un mon chef de partie, donc mec, là, ouais, vas-y, on va commencer par la soupe de poisson, ben bah, voilà, super, ça fait un peu cliché, tu vois, tu rentres, tu commences par faire la bouillabaisse, ben bah, ouais, c'était ça, soupe de poisson, machin, et là, je... je... Je franchement, je je m'éclate, je m'éclate mmh. et je me dis putain c'est vraiment génial. Euh, je, peux je faire ça tous les jours. Ouais franchement c'était mmh. c'était vraiment à ce moment-là je me suis dit ok en fait en fait euh, voilà ça y est c'est bon voie, est voilà c'est mmh. stop euh, okay. tout s'arrête là ma vie commence maintenant en fait mmh. j'ai l'impression d'être né ce jour-là en fait. Et
0: c'est bien parce que c'est assez tôt quand même hein. Ouais, j'avais. Il trouvé sa voix et ses panneurs aussi vite, Ouais, enfin, c'est bien quoi. Sur,
1: sur le coup, tu t'en rends pas compte oui. parce que c'est un peu dur quand même. Tu sais, mm. quand, quand tu commences à avoir 14 ans et demi, 15 ans, la question c'est euh, qu'est-ce que tu veux faire
0: mm. ouais, c'est ça.
1: C'est quoi ta voix Qu'est-ce que tu veux faire après la troisième mm. Et en fait, à ce stage là tu sais pas. En fait. Quand tu as 15 ans, pendant deux ans, tu te dis qu'est-ce que tu veux faire Qu'est-ce que tu veux faire Finalement, tu as l'impression que c'est tard. Tu as l'impression ouais, que tu ouais, que tard. Tu as, as une pression par rapport ouais. à ça, mais c'est ouf. C'est un peu dommage d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui se reconvertissent à 30 ans. Ils ont fait un truc, euh, bon bah allez, je prends ça, on verra. Et, euh, et pourquoi pas quand même, mais, euh, mais 17 ans, je ne m'en étais pas rendu compte que c'était tôt. J'ai l'impression que c'était presque tard, tu vois. Donc, euh... Ouais,
0: c'est vrai. Mais parce qu'on a met beaucoup de pression, je pense, à voilà. Ouais, ouais, bon ouais. Mais en soi, je trouve que c'est quand même pas mal. Ouais, enfin, ouais. tu vois, tu as pu prendre à temps le... Ok. Voilà. Donc, euh, apprentissage ici, ici même.
1: Oui, donc... Euh... Voilà, deux ans. Je reviens, ouais, je, je, je commence en apprentissage en bac pro ici, 1er juillet 2007.
0: Ok. Et là, ça se passe bien
1: et Ça là, Ah, mais là, c'est un autre univers. Parce que là, j'avais hmm. découvert le côté soft de la cuisine. Euh, au Sofitel, c'était tranquille, c'était bienveillant, il y avait des formateurs, euh, c'était un peu... C'était super pour commencer. Mais là, je tombe dans une entreprise qui cartonne, étoilée au guide Michelin, avec un chef excité, un chef très travailleur, et surtout très connu, pareil, avec une, une pression, une exigence... Donc là, je rentre dans un univers où je me dis, OK, voilà, là, c'était vraiment génial, quoi. Ouais. Ça se passe tellement bien qu'au bout d'un mois, je pars au Brésil avec lui. Il avait une, un festival de, de, de chefs étoilés au Brésil français, machin. Et il me dit, ben bah, écoute, euh, tu pars avec moi. J'ai ben bah, OK, partais 10 jours à Sao Paulo. Au bout d'un mois d'experts, de, enfin...
0: D'apprentissage, ouais
1: apprentissage dans ce restaurant tellement ça s'était bien passé quoi
0: mmh.
1: voilà et là je me suis dit ok donc euh, on rentre dans un univers vraiment plus dur qu'avant plus euh, voilà beaucoup plus de travail hein, tout simplement mais une satisfaction personnelle qui est quand même géniale parce qu'on euh, sortait des plats et là, et là je, je rêve encore plus tu vois je me suis dit, génial quoi c'est les plats c'était joli tu sais et puis quand tu quand tu as 18 ans 19 ans tu étais impressionné par ce genre de choses tu vois là, et, tu travailles dans un restaurant étoilé, le chef, il est là, à côté de toi. Tu fais des plats qui sont magnifiques. Putain, c'est satisfaisant, tu vois. Tu, 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 quand tu es passionné, c'est ouf. Donc là, j'enchaîne deux ans d'apprentissage encore en bac pro okay. ici. Je fais des concours, de, un que je gagne.
0: Euh... Et après, tu pars d'ici, ouais, il me semble.
1: Ouais. <rire> Depuis ce jour-là, je me, je me suis dit... Bah après, c'est toujours pareil, en fait quand tu es au Sofitel tu te renseignes tu tombes sur chef étoilé qu'est-ce mmh. que c'est ben je veux bosser pour un chef une étoile après quand j'étais ici je me renseignais c'est quoi les chefs meilleurs ouvrier de France trois étoiles Paris Palace donc du coup je me dis ben la prochaine étape c'est quoi c'est je veux travailler dans une trois étoiles et les meilleures trois étoiles ils sont où ben ils sont à Paris donc euh, ben là je postule à Paris j'envoie 10 CV et sur les 10 CV il y en a deux ou trois qui me répondent dont le Bristol et c'est vrai que le Bristol, ça faisait rêver parce que c'était en 2009 et c'était l'année où ils ont chopé trois étoiles.
0: Okay.
1: Je savais que le chef était meilleur ouvrier de France, que le chef adjoint était meilleur ouvrier de France. Génial. Ouais, ouais. Donc là, vas-y, hein, on ouais. cherche un appart, on trouve, euh, on déménage euh, tout seul. Je, euh, je prends mes affaires
0: et je, je monte à Paris. Là, du coup, tes études, c'était fini
1: Alors là, ouais. Pour un poste... Je décide d'arrêter en bac okay. pro. Donc okay. j'ai 19 ans, j'arrête le bac. Enfin, je passe mon bac pro, mmh. que je réussis et... Je ne poursuis pas en BTS, quoi. Oui, je suis bac okay. Donc, premier CDI, Bristol, 19 ans. Pas mal. Ouais, c'était cool. <rire> premier appart à Paris. Okay. Et là, vas-y, hein, la vie parisienne, j'y reste deux ans en tout. Euh, pas au Bristol. Au Bristol, je fais un an. Okay. Et ensuite, voilà, donc euh, euh, je, je, je change. Ça m'a fait un petit peu bizarre, là, ce, ce passage Marseille-Paris. Euh, Paris, Paris c'était violent, mais dans, ouais. le, dans le bon sens du terme. Okay. Je tiens à le préciser, ouais, parce que c'était génial. Donc je reste un an, et au bout d'un an, je me dis, tiens, je suis à Paris, je vais encore percer, je vais encore faire un 3 étoiles. Mais là, je, je choisis une cuisine un peu plus française, un peu plus classique. Voilà, le Bristol, c'était vraiment la pince à épiler, le pied à coulisses pour tout mesurer, la règle, le machin, machin. Et je m'étais dit, tiens, ça pourrait être sympa aussi si je vois le côté euh, cuisine à la française, poulard vessie cocotte lutté. Euh, soupe d'artichaut, machin, okay. et je postule chez Guy Savoy, okay. donc trois étoiles aussi. Et pareil, je fais un an là-bas chez Guy Savoy.
0: Deux ans à Paris, donc.
1: Deux donc ans, en deux tout à belles Paris. maisons. Deux belles maisons.
0: Et ben, tu décides ça. de revenir.
1: Après Parce voilà, ça te
0: manque. Le... Euh, ouais,
1: clairement, j'avais, <rire> comme on dit, le mal du pays. <rire> euh, non, clairement, deux ans à Paris, quand tu es de Marseille, mm. c'est là, ah, mais euh, mais quand même, ça se passe bien. Euh, et puis à l'époque, j'étais avec ma femme. Donc du coup, on a décidé de se marier. Mmh. Donc du coup, euh, je me suis marié. Donc du coup, je suis redescendu dans le sud. Okay. Euh, l'hôtel du Castellet, Christophe Baquier. Voilà. Donc euh, pareil, j'envoie un CV parce que grosse maison, il s'est beaucoup parlé de lui. Et euh, Puis j'avais envie de travailler pour un grand chef. Et, et ce qu'il faisait, ça m'attirait beaucoup. Donc euh, je postule, je suis pris. Et là, euh, voilà. Donc je me marie et je rentre chez Christophe Baquier à l'hôtel du Castelet.
0: Okay. Là on est en quelle année?
1: On est en 2010. Okay. Voilà.
0: Donc tu restes combien Alors, de temps à bas Alors Une saison Une saison Ouais,
1: okay. parce que c'était des contrats saisonniers et je n'ai fait saison. Euh, okay. Voilà, très bien. très fin de sur place. Euh, une saison très intense. Euh, très intense, très me souviens très souviens très génial. Grosse génial, grosse expérience, grand, grand cuisinier. grand pareil, top. pareil quoi, top, quoi. Et euh, pendant que je suis chez baquier je passe les castings pour Top Chef 2. Okay. C'est voilà.
0: toi qui décides de...
1: Non, c'est ma femme à l'époque qui m'inscrit. Je regarde la saison 1 à Paris, je me régale, on en parle beaucoup et tout, et elle voit que je kiffe, et sans me le dire, elle m'inscrit ah. à la saison 2. Et du coup, il m'appelle il m'appelle et je fais les castings et ça, ça match. Donc,
0: donc là c'est une sélection en gros, ils convoquent ouais, tous ceux qui ont postulé et après il y a...
1: C'est ça, il y a une présélection sur CV okay. ensuite il y a une vidéoconférence et ensuite il y a deux épreuves de cuisine à Paris et au final ils, constru ils construisent l'équipe de 14 qui vont faire l'émission okay. donc c'était génial euh... voilà, top chef donc à ce moment là j'arrête le castelet parce que la saison se termine et Lionel Lévy donc le chef d'une table au sud me rappelle en me disant "Écoute, c'était génial, on s'entend bien, Nanani, ton apprentissage t'es chouette et tout. Je te propose une place de sous-chef." Okay. Là, à ce moment-là, euh, j'arrête tout et je reviens à table au sud. Okay. Et j'apprends que je suis pris pendant que je
0: suis ah d'accord, t'étais revenu à table là, au sud exactement. Tu... Okay. Les
1: castings, c'est pas hein, pendant que j'étais au Castellet.
0: Okay.
1: Et le moment où j'apprends que je suis pris, c'est ici, euh, ici à table au sud. Donc, du coup, là, je pars faire Top Chef.
0: Au début de l'aventure, Top Chef.
1: En tant que sous-chef.
0: OK. Ici. Et là, comment ça se passe
1: Et là, top, grosse expérience, voilà, c'est Top Chef. Hein, mmh. Top Chef. Et puis, tu sais, je vais dire, au moment où je fais Top Chef, c'est la saison 2, ça n'a pas l'engouement oui. que ça a aujourd'hui. Mais quand même, c'est une mmh. émission de télé. Mmh. Mais nous, candidats, on ne sait pas, on ne se rend pas compte qu'on participe à une émission de mmh. télé qui va passer dans la France entière et qui va nous suivre et nous coller à la peau pendant 15 ans. On ne le sait pas à ce moment-là. Ouais. Nous, pour nous, on fait un concours de cuisine, oui. Ça qui va. est juste
0: médiatisé, voilà, mais euh, qui, qui, voilà qui,
1: quoi. Qui, qui passe à la télé. Oui. Donc, on se doute bien qu'on va être un peu connu. Oui. Mais, si tu veux, on ne se rend pas compte à quel point. Moi, aujourd'hui, j'ai encore des gens qui viennent à table au Sud parce qu'ils m'ont vu à Top Chef. Ils ne savent pas qu'on a des toiles. ils se renseignent à peine, mais ils veulent aller chez un candidat de Top Chef. C'est quand,
0: euh,
1: quand même 12 ans, 13 ans après. Ouais, c'est on en est encore là. Ouais. Et euh, donc, après ça, ça se va super bien. Je, je, je fais jusqu'en quart de finale. Grosse expérience. Voilà, génial. Hein, tu te mesures aux autres. Et puis, euh, nous, on avait un groupe un peu sympa. Parce ouais. que quand tu regardes tous ce qu'ils sont devenus, on a tous percé euh, pas mal quand même. Il y avait quand même Stéphanie Lekelec. Il y avait quand même Paul-Arthur, Fanny Ray, Ronan, Pierre Sang. Euh, tu vois on est quand même euh, quasiment tous on a ouvert notre maison derrière
0: trop oh bien donc l'expérience Top Chef ok euh, t'as aimé le côté euh, médiatisation télé et tout Ça si t'as plu
1: euh, oui tu te rends compte que c'est euh, dangereux mmh. parce que quand tu passes à la télé euh, voilà c est, c est, c est, ça peut être un double tranchant ça peut être euh, ça peut être euh, tu, peux te, tu peux être détesté comme aimé donc moi je pense que j'ai eu de la chance parce que euh, je pense que j'ai eu plutôt une belle image ça s'est bien passé. Donc, c'est plaisant, mais, euh, mais euh, c'est un peu dangereux quand même. Voilà.
0: Et tu as trouvé que c'était différent entre ce que tu voyais l'année d'avant à la télé et ton expérience euh, au cœur de l'émission
1: ben, Le problème, c'est qu'après, tu te rends compte que c'est une émission. Mm. Donc, il y a du montage. Mm. Donc, euh, c'est scénarisé, en fait. Et ça, c'est le côté un petit peu... Pas dommage parce que ça fait partie du, ça fait partie de, du...
0: oui de l'expérience télé, quoi. de
1: l'expérience. Ouais. Mais nous on n'est pas des acteurs, Mais on est, est des cuisiniers en fait. Ouais. Donc il y a des choses qu'on ne sait pas, il y a des choses qu'on découvre. Et c'est pour ça des fois ça peut être dangereux. Il y a des choses tu penses qu'elles vont passer, ça passe un pas. Un
0: exemple ou un moment qui t'a marqué. Ouais, j'ai un exemple ouais. ah ouais de ouf, j'ai un
1: exemple de ouf. En fait, euh, je me souviens d'une épreuve où je finis premier, d'accord. Et il y a Paul Arthur. Paul-Arthur Berlan, qui à l'époque euh, travaillé au Meurice pour euh, Yannick Aleno. Maintenant, il a ouvert son restaurant à Paris. Paul-Arthur, il galère. Il galère, mais sévère. Et moi, par amitié, mais vraiment par amitié, je vais l'aider. Parce que j'ai fini, je vais l'aider. Et là, tu as toutes les caméras autour de nous. Genre, qu'est-ce que vous faites de Vous êtes en train d'aider Paul Comment ça se fait Paul, il est dans la merde, il n'y arrive pas tout seul. Du coup, vous l'aider, j'ai dit, non, écoutez... Euh, euh, c'est pas, euh, je l'aide, c'est normal, on est des cuisiniers, on ai s'aide ouais. euh, Paul-Arthur, comment vous vivez le fait que Ludovic <rire> vous aide Parce que du coup, si vous aide pas, vous pouvez pas envoyer votre plat. Hein, Paul-Arthur Hein Et du coup, Paul-Arthur qui dit, ouais, ça va, c'est mon pote, moi aussi, je l'aurais aidé. Si... Bon, ok. Et du coup, le truc, il se termine. Et, euh, et moi, je commence à me rendre compte que ce que j'ai fait, c'est plutôt sympa, mais euh, je l'ai fait par amitié. Je veux dire, je l'ai pas fait pour qu'on dise mmh. de moi que je l'ai aidé. Et du coup, en interview, en ITV, comme toi et moi là maintenant. Euh, la, la nana, je sais plus comment elle s'appelle, elle m'a dit, euh, euh, Ludovic, est-ce que tu es conscient euh, que tu as quand même aidé Paul Arthur Et est-ce que tu peux nous dire quand même que, bon ben voilà, c'est quand même grâce à toi qu'il a envoyé son plat Ça c'est clair. Et moi je n'ai pas dit, je n'ai pas voulu dire, oui c'est grâce à moi qu'il a envoyé son plat. En gros, elle voulait que je dise, euh, mec, euh, sans moi, Paul Arthur, dis-moi merci mon <rire> pote, parce que sans moi, tu es mort aujourd'hui. Donc si jamais... Mmh. Euh, t'as envoyé ton place, c'est grâce à moi. Et moi j'ai pas dit ça, j'ai dit non écoute, je peux pas te dire ça, je suis pas d'accord. Du coup, ils n'ont pas passé la séquence où je l'aide. Parce que je lui ai pas dit que je l'avais aidé, je ai ah. pas dit que c'était grâce à moi. Ah, okay. Et du coup, quand tu regardes l'émission sur ton canapé, ils ont même pas passé le moment où Paul-Arthur était en galère où je l'ai aidé. C'est-à-dire qu'en fait, euh, ils on l'a aidé, et... tout enlever, quoi. Voilà, ils ont okay. pris le passage où il filmait quelqu'un d'autre. Ok et euh, personne n'a vu que Paul-Arthur était en galère, et que je l'ai aidé, parce que c'était pas intéressant pour eux, parce que je l'ai pas dit.
0: Mmh. Ça n'a pas fait le buzz. Coup, ils
1: carrément pas passé. Et mmh. du coup, oui, là, tu réalises, je oui. te dis, ok, mmh. donc c'est pas un concours de cuisine, c'est une émission mmh. de télé, je leur crache pas dessus, c'était super, c'était génial, euh, s'il faut le refaire, je le referai, enfin, tu vois, a... j'ai aucun problème avec ça, hein. mais euh, c'est une émission de télé, en fait. Euh, c'est pas un concours de cuisine.
0: Mmh. Voilà. Et... Euh... Qu'est-ce que. Bah, Aujourd'hui, tu me disais que tu, tu remarques qu'il y a encore des effets qui sont là, même tant d'années après. Oui, en sortant oui, de, de l'émission, tu as vu ça tout de sûr. suite. Ben après,
1: euh, après c'est puissant, Top Chef. Hum. C'est puissant. Euh, et puis, euh, les gens, ils, 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 ils voient des belles choses à la télé. C'est quand même un beau côté de notre métier. Et puis, c'est grâce à Top Chef aussi que euh, les gens, les jeunes, ont plus envie, ont plus, pardon, envie hum. de faire ce métier. Euh, moi quand j'ai dit à mon père à l'âge de 16 ans et demi je vais faire cuisinier il m'a dit tiens un ouf il m'a dit c'est n'importe quoi tu vas travailler en sous-sol tu vas peser 120 kg il va y avoir des flammes de 3 mètres ça va hurler tu vas envoyer 1000 couverts par non mais c'était l'image ouais,
0: du cuisinier oui, oui. Non, mais oui, gros,
1: gras, transpirant qui hurle
0: dans la cave mais, de, bon,
1: du resto du... mais, <rire> mais c'est un peu ça tu sais euh, c'est l'image du cuisinier du piston ouais, d'avant ouais, le gros tablier le cuisinier. Le, ouais. voilà ouais. Et, 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 et Top Chef grâce à Top Chef euh, je, je pense que ça a donné une image beaucoup mmh. plus sexy de ce métier. Et aujourd'hui, maintenant, quand tu dis que tu veux être cuisinier, bah, c'est devenu presque normal. Mmh. Ouais, tu veux être cuisinier, bah, c'est normal, c'est cool, tu fais des bons plats, mmh. euh, ça plaît aux filles, euh, mmh. les gens vont te regarder à la télé. Euh, non, mais ça, c'est le bon, bon côté. ne oui, oui, oui. pas le nier. Ça, plus.
0: ça a donné une autre image quand voilà. même au monde de la
1: cuisine. C'est aussi dangereux mmh. parce que ce n'est pas la réalité. Voilà. Euh, tu ne fais pas des virgules de purée dans l'assiette et tu n'es pas une star. Non, avant d'en arriver là, il faut apprendre les bases, il faut avoir un bon formateur, il faut aller à l'école, il faut passer des diplômes, euh, il faut faire attention, hein, tu n'es pas chef euh, demain tout de suite comme ça, mais tu n'es même pas cuisinier tout de suite comme ça. Il faut, j'ai envie de dire toute une vie, mais il faut au moins 20 ans, 30 ans pour devenir un bon cuisinier. donc, Mais quand même, ça, ça nous a aidé aussi à embaucher et, et à donner une image plus sexy. Donc voilà, c'est. C'est ce que je disais depuis le début, c'est mmh. un double tranchant. C'est ça, ouais. C'est génial il faut rester dans parce la... que c'est beau et c'est top, mais il y a une réalité mmh. qui est différente de ce qu'on voit à la télé.
0: Ouais, voilà. ok. Il faut bien garder ça en tête. Exactement. C'est pas la réalité, mais qu'il <rire> y a quand même une... un bon côté à prendre. C'est ça. Est-ce que tu veux finir cette partie Top Chef avec un souvenir euh, vraiment mémorable que tu as de cette expérience De Top Chef Ouais.
1: Non. Si il en a un euh... que tu dois retenir. Non, non, je me souviens que c'était génial. Je me souviens que j'avais 21 ans. Tu pas
0: une épreuve en particulier qui t'a plus marqué franchement,
1: tout, 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 c'était vraiment génial. Euh, tu te rends compte, c'était mm. tellement prenant, c'était tellement euh, 1000% tout le temps. Euh, ça a
0: duré combien de temps en tout, du coup le...
1: Ça a duré 4 semaines quand tu es sur place, parce que tous les bah, oui, deux okay. jours, il y a rien éliminé à peu près. Okay. Donc, 3 semaines, 3 semaines et demie. Moi, pour moi, ça a duré euh, facile, 15 jours, je mm. crois, parce que je suis encore au final, donc ouais, un peu plus de, un peu plus de 15 jours et euh, non anecdote non j'ai fini dans le bêtisier parce que, parce que je, je suis tombé à un moment donné j'ai fait une chute incroyable sur le plateau j'ai fini dans le bêtisier
0: magnifique.
1: donc euh, ce qui est bien c'est que dix ans après dans le bêtisier de Noël de il y a Top toujours, Chef, le... ah, toujours ah, ouais. la chute euh,
0: voilà. mais comme ça on n'oublie pas quoi
1: comme ça on n'oublie pas ouais. voilà j'aurais préféré que ce soit pour un grand plat que j'ai sorti <rire> ben non, ouais, mais non mais
0: pas sa place au bêtisier
1: c'était pour ma chute
0: ouais. voilà, donc. magnifique <rire> vive mon Noël pour revoir cette scène encore une. <rire> voilà <rire> Ok, trop bien. Euh, ben parfait, pour cette partie Top Chef qui fait partie de ton parcours quand même et de qui tu es aujourd'hui, je pense, mine de rien, mmh. ça t'a permis de te construire. Euh, on va revenir au restaurant ici, du coup, là où on est aujourd'hui, <coughs> Une Étoile, en 2015. C'est ça. Tu étais chef, du coup, déjà.
1: Exactement, j'ai repris le restaurant en 2013.
0: Ok. Qu'est-ce que ça a changé pour toi
1: Ça a changé, ben, c'était le plus beau jour de ma vie professionnelle, clairement, hein. quand tu as 26 ans, Une Étoile, mmh. plus jeune chef, plus jeune chef en je pense, ouais. voilà, ça fait plaisir, quoi, tu vois, c'est... C'est le plus beau jour de ma vie professionnelle, c'était génial, euh, en même temps c'est un sentiment de fierté, et en même temps c'est une responsabilité qu'il faut prendre avec sérieux, parce que euh, voilà, tu représentes Marseille, tu représentes la gastronomie, le Michelin te fait confiance, il faut que tu leur rendes l'appareil, les gens viennent dans ton restaurant euh, manger dans un étoilé, donc il faut que tu sois à la hauteur, donc c'est à prendre avec beaucoup d'humilité quand même, et, et voilà, euh, concentration, passion, on continue.
0: Et donc cette étoile, combien de temps elle est restée
1: cette étoile, je la perds en 2021, donc okay. pendant le Covid, mmh. un moment difficile, je perds cette étoile qui est un petit peu liée à ma vie, euh, j'ai l'impression que c'était un peu avec, euh, comment te dire...
0: Ton état d'esprit. Ouais,
1: mon moment. état d'esprit, c'était un moment où je me cherchais, mmh. où j'avais envie d'évoluer, donc je, je tentais des choses, et puis après, il faut dire quelque chose, Covid, restaurant fermé, mmh. moi j'étais en pleine remise en question... Euh, pas sur ma vie professionnelle parce que je voulais continuer tant à vous sud mais sur ma cuisine voilà et euh, et là chaud bouillant quoi tu perds l'étoile et c'est un peu violent parce que pas trop d'explications mmh. voire pas du tout et, euh, et le restaurant fermé tu vois c'est chaud parce que du ouais. coup en même temps c'est bien c'est un peu de temps pour faire une carte mmh. mais en même temps on... Pff, voilà c'est dur dur ouais, quoi. Ouais. donc voilà écoute moment de vie euh... Pareil, euh, j'ai fait le choix de me remettre en question et de, et de, et de, et de récupérer cette étoile le plus vite possible. Oui, au
0: contraire, ah, d'en faire un nouvel objectif plutôt que de voilà. se lamenter. c'est voilà. euh, ouais.
1: ça. Je me lamente pas. Okay. Gros coup dur quand même. Il oui, ne hein. oui, faut pas le nier, mmh. je ne le, le nierai jamais. Gros coup dur. Mmh. Mais le, le... comme on dit, l'échec est un diplôme. Quoi. Tu vois, euh, euh, si j'avais gardé cette étoile, peut-être qu'aujourd'hui ma cuisine n'aurait mmh. pas le sens qu'elle a aujourd'hui. Donc finalement... Ça fait partie du parcours aussi. Euh, je le regrette pas du tout. Et puis ça m'a permis de me, de me surpasser. Et c'est pas fini aujourd'hui. Ça m'a ouvert un, univers, un nouvel univers où j'ai envie d'aller plus loin.
0: Tu l'as retrouvé après en plus.
1: Je l'ai retrouvé tout de mmh. suite après, l'année d'après. Okay. <rire> voilà. Euh, je pense que la remise en question a, a été bénéfique. Ça m'a fait du bien. Euh, j'ai mobilisé une superbe équipe aussi parce que mes gars, ils ne m'ont pas lâché, ils m'ont suivi. Et voilà, donc gros coup dur, mais au final, qui fait du bien. Euh, L'échec est un diplôme. C'est un truc que j'ai... Que, que de ma petite expérience, la vie m'a appris ces petites premières années de patron, de chef patron.
0: Comment tu fais pour toujours euh, te former Qu'est-ce qui t'inspire dans ta cuisine, même Marseille, je suppose, déjà. Même alors, dans le restaurant, en général, dans l'univers, qu'est-ce qui est pour toi source d'inspiration Alors,
1: ce qui est une source d'inspiration, c'est euh, Marseille, mais... Dans le sens euh, euh, cosmopolite, dans le mmh. sens euh, méditerranéen au sens large du terme. Marseille, ce n'est pas, euh, pas seulement le pastis et la sardine. Très important, il y en a, et j'en ai dans ma cuisine. Mais pour moi, Marseille, c'est tout euh, ce, ce, ce mélange de cultures. C'est les épices. Euh, c'est... Euh, c'est le côté, euh, c'est le côté maghrébin de Noailles, c'est le côté arménien de Beaumont, c'est, euh, c'est cette cuisine juive, c'est ce côté street food, c'est ces camions de pizza, euh, c'est toutes ces épices. Et pour moi, Marseille, c'est vraiment ça. Donc, euh, ce qui m'inspire surtout, c'est ce côté méditerranéen au sens large du terme. Okay. Moi, quand je vais à Noailles aujourd'hui, je me sens à Marseille. Mm. Parce que pour moi, Marseille, c'est ça. Voilà toujours à cheval avec le voyage en fait mmh. Marseille c'est une terre d'accueil euh, mon père arménien il est arrivé ici, il avait 9 ans Marseille ça a été une super terre d'accueil pour lui et, et c'est ça qui me plaît en fait dans Marseille et c'est ça que j'ai envie de représenter dans ma cuisine, Donc, on reste Marseillais avec ses influences de voyage voilà, ma grand-mère moi elle est arménienne elle a cuisiné arménien, j'ai mangé arménien toute mon enfance, euh, du coup ça fait partie de moi, ça me colle à la peau et je trouve que ça a beaucoup de sens, ça a beaucoup de lien avec Marseille
0: Aujourd'hui, tu as deux menus, c'est ça Oui. Le menu passeport, le menu Marseille
1: Le menu Marseille, le menu passeport. Euh, je vous fais une petite confidence, ça ne va pas encore durer, parce que justement, Marseille, pour moi, c'était Marseille, 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 le rouget la sardine, l'huile d'olive et, et le, le safran et le pastis. Et le menu passeport, c'était vraiment ces influences de voyage et d'épices. Mais aujourd'hui, si sans vouloir me contredire, mais aujourd'hui, tout ça... Ça a un lien ensemble, mmh. en fait. Donc, je suis en train de réfléchir, justement. Ah, parce que l'huile d'olive, c'est Marseille. Oui, mais l'huile d'olive, c'est pas que Marseille, en fait. Il y a de la super huile d'olive en Grèce, en Italie. Et on est toujours en Méditerranée, donc on est toujours concerné. Tu, tu mmh, vois mmh, ce que je veux mmh, dire ouais. euh, okay. C'est bien de jouer le locavore, c'est très important. Mais il y a mmh. des super produits. Moi, quand je prends un produit méditerranéen, je suis toujours locavore. Donc, je suis en train de faire fusionner ces menus passeport et okay. Marseille. Parce que pour moi, justement, ça a tellement de sens, ça a tellement de liens que j'ai pas envie de dissocier le voyage. Okay. De Marseille pour moi, c'est la même chose, donc encore remise en question. Je te fais de confidence que c'est pas encore sorti. Enfin, que je le dis, bon, voilà, tu m'as piégé, bravo. Et du coup, je suis en train de réfléchir justement menu passeport voyage et menu Marseille ici. Ben, en fait, c'est la même chose, donc okay. je veux les lier. Comment pour les lier faire qu'un seul menu? Okay.
0: Comment ça se passe un processus comme ça euh, dans ta tête de, de reconstruction? Un peu, tu te fais aider, je suppose, avec ton équipe ou c'est vraiment toi d'abord euh, tout seul qui, qui réfléchit et après. Euh...
1: Le, le restaurant il est tellement identitaire enfin, on mmh. essaye de le pousser à une identité marquée que c'est important que ça vienne de moi ouais. au départ après tout seul je pense qu'on fait rien j'ai la chance d'avoir une superbe équipe J'ai des jeunes qui sont hyper motivés qui m'accompagnent depuis plusieurs années donc je me sers aussi de nos échanges et, et je me tourne naturellement vers eux tous les jours mon sous-chef il s'appelle Kyrian. dès que j'ai une idée euh, avant qu'elle aboutisse, c'est le premier que je convoque. Mmh. « Kiki, j'ai pensé à un truc, assis-toi, j'ai pensé à ça, ça, qu'est-ce que t'en penses ?» Et là, soit il me dit « Oula, c'est un mmh. ouf, c'est pourri. Euh, »« Ah bon, pourquoi Parce que si, parce que ça, et on échange. » Ou alors « Ah ok, ne bougeais pas, euh, j'ai une idée, je vais vous faire un truc. » Ah bon Et il me fait un essai, et là, tac, à partir de là, on avance. Quoi. Donc, il faut que ça vienne de moi mmh. d'abord, ça c'est très important, parce que voilà...
0: C'est l'identité de. Et eh, oui, voilà, je pas...
1: Si le plat, il ne me ressemble pas et, et, et il ne sort pas de, frilles, pas de... Ouais. de mon cœur, de mes souvenirs, ça n'a pas oui, de sens. Oui. Mais ensuite, voilà, c'est peaufiné avec l'équipe. Okay. Chacun y met du sien. Et si c'est joli que ça me plaît, on y va à fond, bien sûr.
0: C'est quoi ton secret pour euh, fédérer une équipe
1: Alors, je, je pense que je n'ai pas de secret parce que moi, je pense que je suis la même personne. Je ne joue pas un rôle quand je suis à la maison avec mes enfants, quand je suis le patron, quand je suis le cuisinier. C'est la même personne, donc en fait... C'est ça qui m'aide aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de filtre. Je suis moi-même en temps, je pense. Mmh. Après, euh, ce qui est génial aussi, c'est de présenter un projet aux mmh. équipes, un vrai projet, bien sûr. Euh, souvent, on parle de carottes dans les entreprises. Ah, t'as une carotte, t'as un objectif, il faut que tu atteignes ça. Non, moi, ce que je présente, c'est un projet. Quoi. Une étoile, on en met une deuxième. On perd l'étoile, on veut la récupérer. Ça, c'est des projets. Et surtout, je suis un ouvrier. Euh, j'ai le tablier, je cuisine avec eux tous les jours, je suis là, présent dans ouais. l'entreprise. Ça, c'est important aussi. Donc, euh, voilà, voilà, c'est pas des secrets, hein. j'ai rien inventé, mais en tout cas, c'est ce qui marche aujourd'hui. Mmh. Être près des équipes, être un ouvrier avec eux, ça, c'est très important. Mais un ouvrier, vraiment, quoi, c'est important. Et présenter un projet. Je pense que c'est les deux choses qui m'aident aujourd'hui à tenir une équipe et après, j'ai de la chance aussi. Hein. Je dis ce qu'il en est, c'est que j'ai beaucoup de chance, j'ai des super personnes dans mon équipe, des gens motivés, Enfin, je veux dire, je m'estime très chanceux.
0: On va passer sur la partie euh, qui m'intéresse...
1: c'est pas fini. Hein.
0: Ah, tu vas <rire> raconter une histoire si je tu veux. Je fais On va passer à la partie euh, fil rouge un peu entre tous mes épisodes, qui est la partie de la communication. Quelle place a la communication aujourd'hui dans ton établissement Qui gère ça
1: Alors, la place que ça occupe, elle est très importante. Et je pas de problème à en parler. Je pense que c'est très important. Voilà, tout simplement. Aujourd'hui, euh, tout évolue. Les jeunes, ils ont des portables de plus en plus tôt. Euh, euh, les gens, ils ont... Il y a une, quand même une culture... Je ne sais pas si c'est méditerranéen ou si c'est... Ouais, je pense que c'est méditerranéen. Il y, a, il y a une culture du restaurant et de sortir qui est de plus en plus importante. Donc ça, c'est important. Et puis aujourd'hui, avec Instagram, euh, c'est aussi... Euh, c'est euh, une, une belle vitrine, Instagram. Je veux dire, aujourd'hui... Euh, avant, il n'y avait pas ça pour communiquer et, 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 et je pense que ça aurait fait du bien à tout le monde. C'est-à-dire qu'on critique beaucoup les réseaux sociaux. Oui, aujourd'hui, si tu n'as pas un, un important réseau, si tu n'es pas sur Insta, si tu n'as pas des fautes. Ben oui, c'est vrai, en fait. Bien sûr, c'est vrai et on ne s'en cache pas. Instagram, c'est trop important. Moi, je l'utilise, je communique avec, je montre mon travail. En fait, Il y a des gens qui ne nous connaissent pas et ils nous voient sur Instagram ils voient les photos, et peut-être ils ont envie de venir, et peut-être qu'à force de nous voir, ils auront l'idée un jour, tiens, je vais amener ma chérie dans un bon restaurant, et eh bien voilà, j'ai lui là, qui circule, ça fait deux ans que je le suis, il fait que des beaux trucs, et eh bien, je vais franchir le cap, je vais y aller. Et, euh, et la publicité, ça coûte cher aussi. Faire des articles dans les journaux, faire des articles dans des magazines, c'est... Euh, à la télé, n'en parlons même pas, aujourd'hui, ça coûte cher. Et finalement, Instagram, c'est le truc euh, gratuit, mmh. Euh, qui touche tout le monde c'est ton album photo que tu partages avec euh, le monde entier si tu as la chance d'être suivi euh, ailleurs que dans ta ville et puis euh, je pense que ça fait forcément du bien en fait tu... voilà, c est, c est... moi je pense que c'est comme la télévision, c'est à double tranchant il y a une réalité et, et il y a ce qu'on voit mais si tu es sincère et si tu montres la réalité le plus possible euh, ça ne peut que te servir en fait Voilà, moi j'ose dire que je prends des réservations sur Instagram. Voilà. Coucou chef, c'est magnifique ce que vous faites. Dès qu'on descend à Marseille, on passera au revoir, c'est promis. Ok, on ne se connaît pas, tu me promets de venir me voir. Ben merci, ça me fait plaisir. En fait, ça me touche. Ça a une place très importante. Voilà, à double tranchant également, parce qu'il faut que ça reflète la réalité. Voilà. Exactement. Tu vas ouais. pas dire, euh, non, je suis happy avec mes cuisiniers aujourd'hui, On échange et on crée des belles recettes. Et tu arrives ici, tu hurles sur tes gars et c'est pas bon. Bon, après tu t'en prends qu'à toi-même. Donc. Euh, voilà.
0: Qui gère? Le à ça. alors moi
1: j'ai fait appel à une, à une boîte de com qui gère les réseaux sociaux
0: okay. voilà
1: donc ce qui est génial c'est que ils sont photographes et ils sont webmasters. donc ils viennent okay. faire les photos ils sont là et ils nous suivent toute la journée tout ce qu'on fait moi, je fais comme si n'étaient pas là euh, je vais sur le porche, moi j'achète mon poisson, on me prend une photo euh, voilà et ensuite on sélectionne les... ils sélectionnent les photos, ils me les envoient moi je dis oui, non, oui, non, oui, non et, euh, et tout simplement ils il publient euh, ils publient tout seul. Euh... Okay. On va voir. On va sur Insta. On vérifie les deux. Allô. Allez, on va sur Instagram. Donc là, euh, par exemple, c'est pas du tout posé. Je suis avec mes gars, okay. je suis en train de cuisiner. Euh, D'ailleurs, ça se voit parce que ils sont en train de parler et tu vois, ça, ça se voit que c'est naturel quand même. Là, j'ai la bouche ouverte et tout. Crois-moi que si j'avais posé, je ferais pas cette tête. Euh, voilà, donc euh, on montre la vraie vie. Ça n'empêche pas que des fois... On Il y a des un peu
0: plus euh, posés. Bah, surtout
1: sur mmh. des plats, en fait.
0: Mmh.
1: Parce que là, j'avais envie, voilà, c'est un nouveau dessert au citron. J'avais envie de le, de, de le montrer parce que parce que ben, c'est sympa, on a, on a fait une belle recherche avec mon équipe et ça leur fait plaisir aussi. Donc tu vois là, joli travail. Ouais. Comme ça, si tu nous connais pas, en un clic tu peux voir ce que mmh. tu peux déguster. Et puis euh, voilà. La Donc,
0: partie story, c'est pareil, c'est eux qui gèrent.
1: Euh, alors j'ai la main sur, ouais. mon, sur mon Instagram, je vérifie tout. Ok. Et, euh, et, euh, et c'est quand même moi qui ai la main parce que euh, c'est quand même plat, c'est comme dans mon restaurant. Je veux que ça reflète mon image les stories c'est moi à 100% euh, et des fois c'est moi qui publie aussi mm. tu vois, en fait je pense que c'est important que je garde la main pour ouais, qu'il y ait de moi oui,
0: oui. dedans, de si c'est que une
1: vitrine oui, pour donner envie, mm. pour vendre du rêve, c'est bien mais il faut aussi qu'il y ait un petit peu de de, de, de moi, de naturel mm. surtout mm. en fait, de naturel okay. donc je garde la main
0: et les messages privés et tout, évidemment, du coup, c'est toi qui réponds. C'est moi, je suis okay. connecté
1: Instagram, c'est ouvert, hmm. 24 sur 24, c'est ouvert.
0: Ouais.
1: Je réponds tout le temps. Euh, voilà, je check mes mails, je check mon Insta euh, le matin, en fait. Ça
0: fait partie de la petite routine. Avec... Exactement,
1: je reçois des mails, je reçois des messages. Et ça je... permet de
0: garder un lien aussi avec les clients qui est différent. Exactement, de... ouais.
1: exactement. Je pense que quand il y a un commerce, quand il y a un restaurant, quand il y a un commerce en général, euh, Insta, ça ne peut que t'aider, en fait.
0: Très bien, magnifique. J'ai entendu tout ce que je voulais entendre. On va terminer avec les questions signatures du podcast. Quatre petites questions. La première, quel est ton dernier coup de cœur euh, food ou euh, hôtel ou enfin hôtellerie, euh, gastronomie
1: Alors, euh, Dernier euh, ou pas
0: forcément vraiment un coup de cœur
1: Gros coup de cœur gastronomie. Euh, je suis allé manger chez Stéphanie lequelec la gagnante de saison 2 de Top Chef. Euh, je suis allé manger chez elle la semaine dernière et euh, gros coup de cœur parce que voilà j'ai ça fait plaisir, j'adore cette fille, elle est... est une super cuisinière. Et c'est mon dernier restaurant que j'ai fait, donc euh, je pense à ça parce que. voilà Le nom
0: du resto, c'est quoi Ça
1: s'appelle La Seine, c'est à Paris. Okay. Elle a deux éthologies de Michelin, elle a gagné Top Chef, on a fait la saison ensemble. Mmh. Donc voilà, ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas vu, je moi chez elle, gros niveau, gros souvenir. Et euh, ça m'a rappelé des souvenirs avec elle aussi, donc du coup, je suis content. Et... Voilà, dernier souvenir gastronomique, c'est elle. Trop bien, parfait. Voilà.
0: Est-ce que tu as une recommandation d'un livre qui t'a suivi dans ton parcours et que tu aimerais euh,
1: recommander L'art de la guerre. L'art de la guerre.
0: Okay. Euh, un conseil que tu donnerais à quelqu'un qui veut lancer un projet Un conseil qui marche, euh, enfin qui a marché pour toi, en tout cas, et quelque chose auquel on peut se rattacher euh, pour concrétiser un projet
1: Il ne faut pas donner tout ce que tu as, il faut donner plus que ça. Et ça va marcher.
0: Félicitations. Super. On va terminer avec... La question phare.
1: <rire> J'ai peur.
0: Qui, est... qui aimerais-tu entendre au micro? Quelqu'un qui t'inspire.
1: C'est dur parce qu'il y a plusieurs personnes j'essaye de.
0: Là tu peux en dire plusieurs Tu hein.
1: Je peux interviewer, c'est ça.
0: Mmh. S'il si est mort, c'est compliqué, quoi, mais après. Euh...
1: Ouais. <rire> <rire> non, non, il y en a un qui est en Corse, il <rire> y en a un qui est mort, effectivement. J'avais pensé à Bernard Tapie,
0: mmh. J'avais
1: pensé à Julien Truchon, mon céramiste, lui qui m'a fait ah, des ouais. sardines dans la. Ah, ouais. Je pensais à Alexandre Mazia. Mmh. parce que c'est rigolo il a un parcours atypique aussi et, et c'est intéressant donc je dirais Alexandre Mazia voilà j'ai pas plus d'inspi que ça
0: c'est pas grave c'est très bien déjà merci beaucoup je t'en prie je vais te laisser aller préparer merci. ton service maintenant merci beaucoup pour ton temps
1: avec grand plaisir
0: et je te souhaite une très bonne journée merci,
1: merci, merci Sarah
0: si vous entendez ce message c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout et pour ça je vous dis un grand merci si vous avez aimé l'épisode ou que vous voulez soutenir le podcast, vous pouvez le conseiller autour de vous et lui laisser la note de votre choix sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. C'est par ces petits gestes que vous pouvez m'aider à faire grandir ce podcast et ça compte beaucoup pour moi. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et en attendant, n'hésitez pas à me rejoindre sur le compte Instagram de l'agence @agenceluna_rs pour faire le plein d'astuces et d'inspiration.